0: Вітаю тебе в нашій студії.
1: Хелоу, да. Ну студія моя. <laughs> ну це так.
0: Отвокімнатна студія, і не треба говорити, що я був страшенно холодний, і тут півгодини їв перед записом.
1: Yeah, ну слухай, то прикольно. То насправді ну, ж, типа, по живому це По
0: живому і то правда.
1: Так, харшо, я думаю, я думаю, ми можемо стартувати
0: <laughs> всім, всім привіт. Yeah, yeah. Дякую, що підтримуєте творчість активність в мережах аудіоконтенту.
1: Я для себе хочу в цьому подкасті, для мене основна задача людьми поділитися тим, що, що мої друзі, мої знайомі творять, в чому вони експертами, що вони роблять, як вони це роблять і які корисні знання і корисні, корисну інформацію можна для себе здобути, для того, щоб потім, там, прослухаючи годину цього підкасту чи подкасту, 에, щоб можна було прослухати і зрозуміти, о, є пара речей, яких я не знав, які я зрозумів чи зрозуміла. І тепер я можу рухатись далі, трошки більш впевнено, трошки більш там, 에, з більшим досвідом знань. Вот. Як ти на це дивишся?
0: Чудово. Я чудово на це дивлюся. Е, мені прям приємно, що я перший, перший проходиться в тому подкасті, підкасті. Потрібно відразу весь знаєш дисклеймер прописати, що там ми не нав'язуємо думки, це наша особиста точка зору, і не обов'язково повторювати все за нами, але враховуєте це як досвід окремої людини, і потім приміряйте на себе. І що ж в щось такому дусі.
1: Перше питання в мене до тебе таке: скільки тобі років? — Мені? Да. — Так. І як тебе звати? Давай, щоб люди знали. — Ну, такі запитання не здаються. Ти ж розумієш. Це не на кутип. Куль... — Ні, мені, правда, цікаво. Бо типа. Е... Бо я зараз бачу перед собою людину, там, років, умовно, 25-27. Але тобі здається, 28, якщо я по мене помилю. — 28, ні. ні 20. Мені
0: всі давали в рази менше, ніж є. Е, взагалі. Я просто був неймовірно щасливий, коли майже нещодавно. Людина вгадала мій вік, 25 років. І я такий, справді, цей день настав. Ну, і от я справді з лагеря тих людей, які виглядали на 5 років менше, ніж є. Ну, mm. Я такий, та чому? Чому всі ходять такі вже з вигляду дорослі, авторитетні люди, а я начебто, там мені 15 років, мої 20. Я такий, ну, окей.
1: У мене просто чого я задався цим питанням, бо є от такий перший, я просто хочу трошки розігнати наш, нашу розмову. У мене є реальна якась дилема на тему е, віку. Я, наприклад, е, вчорашня ситуація у мене на роботі дівчина project менеджер у нас це project manager, це круті чоловіки е, до, з досвідом, які знають свою справу, знаєш. Е, і вона працює, я бачу вона там пахарь, справді. Я, типа, вчора дізнався, що їй 22, так само, як і мені. Я такий, типа, вау. А я такий ого, думаю, це прикол, бо, типу, мене це дуже сильно здивувало і надихнуло водночас, і, як завжди, буває, типа, воно трохи, трохи почало гризти зсередини, що, типу, от, мені 22, знаєш, я не досяг, не досяг того рівня, якого, якого досягла вона, але при цьому я там, себе заспокоюю тим, що. Справді, у кожного свій шлях, кожен на своєму місці, в той точці, де він має бути. І далі наші задачі, наші справи, які в нас будуть, вони все одно будуть. Кожного в різний час і, в різні, і різні можливості кожен з нас матиме. Того от така штука. Поділись, чим ти, коротко, чим ти займаєшся і чим ти займався. Щоб люди теж бачили тебе так, трошки в об'ємі.
0: Все моє життя пов'язане з візуальною сферою. В даний момент я завжди представляюся як скульптор та 3D-художник. 3D-художник я вже як рік, рік і два місяці. Да, до того займався саме скульптурою класичною, скажімо, да. точніше, виконання її класичне. Я виконував все власноруч, виготовляв там, скульптури з бронзи, з дерева, там, якісь керамічні вироби. E, і потім ділився цим всім в соцмережах і як зазвичай в галереях. E, Здебільшого вся комунікація в мене відбувалася e, особисто з людьми e, на цих виставках, на біналі e, так місцевих, скажем. E, e, От, тому e, як я прийшов в цю сферу, це почалося все з шкільних часів, коли я цікавився, чим е, мені не цікавитись далі.
1: <гум> точно. Чим ти точно не хочеш займатися. що від обратного. Так, да? да, від обратного.
0: Ні, взагалі, це сталося так, що це був десь клас сьомий. Мені необхідно було вже переходити в якийсь інший вуз. Вуз? В сьомому класі? В сьомому класі вуз. Ти що? Я просто це... на, на передовій освіти. Я вже там вишив, думав Шевченка поступати, щоб в восьмому класі классе. Ні, це все жарт, це все жарт. <laughs> Просто ну, школа не подошла мені, яка була в мене. І вирішили піти по художим стопам творческого населення. От, і є така школа в Києві де Зараз вона трошки інакше називається, р Чи не РХ, я забув, якось її поновили. Вона по-новому називається тепер. Mm-hmm. А, тож я туди вступив на факультет скульптури. Потім, уже коли закінчилася школа 1 клас, таким кагалом ми перейшли цією компанією, якою навчалася вже в Академії мистецтв. А після Академії мистецтва не так багато було часу, щоб е, сильно поекспериментувати, тому що у нас почався вже в ті часи ковід, а після COVID, е, повне повномасштабне вторгнення.
1: Вибач, буду перебувати одразу. Е, ти, ти говориш про те, що у вас була якась типу, факультативна направленість у школі прям? Це була прям з 7 по 11 клас, це типу, ну це була форма як коледж, не коледж, я чесно кажучи. Так чесно, коледж, ну коледж, так, просто типу спеціалізовано, так? Так. там були направлені архітектура,
0: Живопис, кераміка.
1: Слухай, як тобі у сьомому класі обирати свій напрям у житті? Бо, бо люди, є, є люди, які типу в 11 складно дається, і мені так само. Тіпо це давалося складно, а тут типу, тобі не в 11, тому в 7 треба було вирішувати. Це вибір дитини. Ну, тут немає перспективного бачення. Тут немає такого, що
0: так, я вступлю а, сюди, через років п'ять я отримую там, таку-то освіту, буду отримувати стільки приблизно. Ну і там через років 20 вже матиму все, що мені необхідно, там, нерухомість, автомобіль, я такий, о, це те, що я хочу, я пішов в цей напрямок, ні, там було, ну, подобається, не подобається, я такий, прийшов і просто зайшов в майстерню, дивлюся, вона така вся сурова, там, якась глина, палки всякі стоять, з якими можна було битися, я не знаю, ну, і це якось мене завлікло більше, ну, я не так обожнював малювати фарбами, я такий, о, точно, не живопис, а там, де фарби, точно я не хочу, мені це не подобається. Mm. Ну, залишалася кераміка і скульптура, ну, скульптура мені просто якось імпонувала. Просто подобалась, тут, знову ж таки, немає перспективного бачення. Чисто подобається, не подобається.
1: Прикольно. І в тебе весь час, протягом твого навчання, від сьомого до четвертого, шостого курсу, ти говорив, що ти магістратуру закінчив, і тобі протягом всього цього часу саме цікаво було, Скульптура, і я так розумію, можливо, там різні, різні напрямки в різні моменти були. Да? Чи, чи як це було? Чи там були бажання кинути це, були бажання е, сфокусуватись не з точки зору саме перейти в інший заклад освіти, а то з точки зору того, що от мені там цікаво, там, я не знаю, продавати наклейки якісь, і я піду туди. Або я там буду займатися паралельно з тим. Знаєш, у тебе були такі думки? Та, звісно, були.
0: мені здається, таких людей не існує, які буквально зі школи з сьомого там класу якось впевнені в тій сфері, в якій вони хочуть розвиватися і бачать це все перспективно і максимально тісно зв'язують все своє життя. Ну це унікально, це поважно, це круто, але я таких не зустрічав. Тож так, у мене були думки, що не під, ну, піти з тому ж, академії, Мене приваблювала кіно... кі... кіноосвіта, мені хотілося щось знімати, режисурою займатися. Ну а так, скульптура, вона, я думаю, як в більшості направлень, розкривається поступово. Спочатку ти навчився щось зображати, просто ліпити, не маючи за цим ніякого сенсу. Ти отримуєш навички, які не можеш пояснити, навіщо вони тобі взагалі, і як з цим інструментом працювати. До того, не завжди тобі говорять, що цей інструмент має якусь силу. Має силу доносити інформацію. Типу, це не просто якась навичка зробити гарну гарну статуетку, щоб вона стояла. Так, ти можеш це зробити. Але я маю свою таку позицію в візуальному мистецтві, саме по скульптурі. Це е, мати е, гарну е, здатність створювати е, високоякісний продукт. Тобто ти маєш навички академізму чи якогось свого стилю особливого, який важко повторити, припустимо, складна технологія, яку потрібно вкладуватися довго і підкріплюєш це все якимось концептом, концеп- концептуальним підходом. Що я називаю концептуальним підходом? Це коли ти можеш в роботу вкласти якусь історію. Ти можеш вкласти в роботу біографічні факти, ти можеш в історію вкласти історичні якісь факти, які пов'язуються з її зовнішнім виглядом. Ну, типу, щоб це все працювало, і за історію стояла якась драматургія чи комедія. Ну, ти коли занурюєшся в е, роботу, ти починаєш її розкривати як книжку. За цим стоять історія, яку тобі цікаво досліджувати. А, а коли в тебе є просто якийсь об'єкт, який гарний, і ти до нього не так сильно, по-перше, прив'язуєшся, він тебе не цікавить, він просто як декоративний об'єкт. Мене завжди ну, трошки зритувало, тому що, по-перше, ти вкладуєш величезну кількість часу е, в, в продукт. І коли його сприймаєте бігло дуже швидко е- і не сприймають серйозно, ну це трошки ображає. Такий камон, я витратив сюди декілька місяців свого труду, і було би круто, щоб ви його оцінили. Ну, щоб ви поважали цей час, який був вкладний.
1: Mm-hmm. Окей, хорошо. Дивись, мене зразу питання перше, на коротке, на яке коротку відповідь якось отримати, це. У, коли ти навчався, коли ти от робив об'єкти, але не було під, ну, під ним якоїсь суті, у ньому якоїсь суті, е, і ти розумів це, і ти просто грався ну, з інструментами, експериментував з ними, е, у тебе не... Як ти витримував це бажання, що я хочу продовжувати далі, поглиблювати цю теорію, цю практику, точніше, е, і, і навчитись там, надавати сенсу, коли ти просто це там, експериментував, бо я розумію, що фактично люди Починають, ну от, мо, як творчі люди, просто починають, знаєш, взаємодіяти потрошку, але як оце перетворити на цю консистентну роботу, коли воно в тебе там день за днем або раз в тиждень, ти постійно там, час і час ти повертаєшся і робиш далі, робиш далі, знаєш? Чи воно це якось типу інтуїтивно пройшло, чи, чи в тебе було це бачення, що воно, по ідеї, має бути якось так?
0: Як це в моєму баченні працює? Якщо тобі просто набридла в тебе немає мотивації, це означає, що в тебе немає тупо інтересу до цього. Ну, тобі не цікаво. А любу справу, я більш ніж впевнений, можна досліджувати досить довго зі сторони зацікавлення самого себе в цій сфері. Що хочу сказати, вона не сформульована думка до кінця, щоб це звучало гарно. А, я до того, що не сам предмет тебе зацікавлює, ти сам себе зацікавлюєш предметом. І от коли воно вже тобі набридло, ти можеш знайти якусь іншу направленість в цій сфері. От припустимо, коли мені вже набридало працювати в класичній сфері, я такий, окей, що в нас ще є? Починаю досліджувати, працювати з другими інструментами, які дають мені якийсь новий досвід. Я такі, о, а це можна скомбінувати з тим, що я вже маю досвід. Це вже цікаво, а не просто робити одне і те ж саме. Потім ти там, знайомишся з людьми, які з інших сфер. Абсолютно з музика, танці. Вони тобі показують якісь своє бачення, і ти це бачення адаптуєш під свої якісь задачі. Ти собі ставиш задачу, там, припустимо, зробити за місяць в якомусь новому направленні, інсталяційному, наприклад, роботу. Ти використовуєш якийсь новий досвід, нову інформацію, зацікавлюєш себе цим і продовжуєш працювати. Ну, коли ти здатність себе в, якби, підбадьорювати і зацікавлювати, то яка б сфера не була, вона тобі буде подобати.
1: І я правильно розумію то, той момент, який ти сказав, що ти кажеш, там за місяць треба зробити. Ти часто ставиш собі зов'язання, комітменти оці, типу, що в дедлайн, що до такого періоду, щось я маю придумати, типу, як це працює? Ти, ну, часто ми не знаю в творчих сферах, типа, як я розумію, люди не, не завжди розуміють кінцевий продукт, який він має бути. І через це це таке туманне поле, але типу, ти проходиш через отак, ти ставиш дедлайн і воно в тебе вдається. Чи, чи ти якось вже плюс-мінус розумієш об'єм робіт, який ти хочеш зробити, і, і з нього вже ставиш дедлайн, щоб якось себе закомітити і потім зробити цю штуку?
0: Ну, так, ну, да, творча сфера, вона така, дуже абстрактна, у кожного свої підходи. Хтось не любить ставити абсолютно ніяких е, рамок, е, хтось не фанат е, якихось жорстких дедлайнів, е по життю. У ну, мене така позиція, що дуже круто, коли ти маєш е, творчий підхід і здатність е, організовуватися. Мені здається, що от для творчих людей це просто е, така палаюча суміш. Вона, по-перше, підпалює е, твою продуктивність і ти, е, ну, якби, ці люди, за які за тобою слідкують, Отримують набагато більше задоволення від від того, що вони слідкують взагалі за тобою. Ну в сучасному світі візуальний продукт в тих ж Ютубчиках, інстаграмчиках, все, все інше. Це дуже така швидка ніша, в якій ти не завжди можеш дуже довго нічого не робити. Тобі бажано дотримуватися своїх поглядів і адаптувати свої погляди та стиль під ну, реалії, реалії, які зараз трапляються. Тому як в мене це трапляється? Я зачасту не планую те, що я хотів створити, в плані якщо це вільна творчість, а не якесь конкретне замовлення, це два різних підходи. Коли я маю щось вже на такому гачку, Мені легше все продумати в голові, не фіксувати, не де це на папері, просто всю візуальну роботу провести в собі, і потім, коли я вже її закінчив, ставити собі конкретні дати або межу, межу того, коли я можу це зробити, і без цього такого наївної швидкості, типу, так організувати час, щоб я мав запас для того, щоб я міг відпочити, закрити свої робочі питання е, і не вигорав, ну, щоб це мене просто не датувала ця дата кожного дня, що я таки прокидаюся, блін, потрібно то встигнути, то встигнути, потрібно, що встигнути, попрацювати над цим проектом. Ні, ти закладаєш запас. Е, дуже круто, коли ти можеш розрахувати реальний час, скільки ти витратиш на це, і плюс ще деякі там відсотків 20 на всякий випадок. І тоді всі проекти виходять прямо з задоволенням. Ти не відчуваєш, що ти там нічтожества міра, нічого не встигаєш, нічого не виходить, не встигаєш там, подати якісь проекти на конкурс чи там, на публікацію, і ти такий, блін, як це не вийшло. А ти просто трошки прорахувався, не додав тих 20% і не подумав, що тобі потрібно інколи відпочивати, бо ти людина, її ресурс він витрачається, його потрібно відновлювати то, ну, так, да, тоді буде всього важче набагато. Ну, просто планування часу, воно робить тебе ефективнішим. Навіть якщо ти відчуваєш, що ти витрачаєш на це більше часу.
1: Як ти спочатку е, виміряв цей час? Ну, як ти зрозумів, там, що тобі на, на такий тип робіт Потрібно стільки до часу, як це було на початку, бо я знаю, е, наприклад, в ІТ-сфері, коли там дизайнери чи розробники оцінюють час, коли вони е, джуніори, тобто мають мало досвіду експертності у своїй справі, то вони часто занижають, е, занижають свої оцінки, вони не дають запас, вони не, не розуміють там складність робіт, або е, та штука, яку я бачив, що люди, не стикаючись з задачею раніше, вони беруть її оцінювати, причому там по самому оптимістичному сценарію. Як у тебе, як в творчості, ти оцінюєш час і, оці... і навчився, саме навчився оцінювати час у творчості.
0: От це питання досвіду. Але було б круто, щоб в вузах навчали тайм-менеджменту саме в мистецтві. Це би було так класно. Я просто, я навіть не можу уявити, чи десь взагалі цьому навчають творчих вузах. Мене здається, взагалі ніде немає. Е, в мене була ситуація, коли е, в мене було перше замовлення, і я просто не знав, як оцінити свою роботу взагалі. І ходив там по знайомим, клавачам, і хотів дізнатися, скільки коштує мій час, скільки я, ну, як, як це організовується. Я такий, ну, давай сам, ну, давай сам. Я в свій час написав пост на цю тему, що саме такі вчинки з авторитетів ринку занижають свій дохід. Бо це дуже логічно. Вони будують взаємодію замовників, які потенційно цікавляться візуальним мистецтвом. І підростаюче покоління, яке вже має там базу, щоб зробити якийсь проект. Вони не знають, як це все оцінювати, задають а, якийсь цінник, який супер занижений, а, але їм здається, що це вже круто, це вже, ну, правда, непогано. Коли я хоч перший якийсь дохід, це непогано. А коли він сформований а, не дуже якісно, то це може просто продовжитися далі. Ну, типу, окей. А, до чого я? До того, що коли формується взаємодія а, замовника і взаємодія самого виконувача, от творця на умовах, що якось на коленки все це оцінюється, і це далі переходить вже по цим ступенькам іерархії в творчості. Ну, типу, людина далі буде будувати своє уявлення про фінансовий якби, стан або уяву про цінність як продукту у людей, там скуптури, да? по своєму досвіду, а в досвід неї був з молодим художником. Він такий, окей, тоді буду замовляти там якусь іншу роботу більш кваліфіковану. Він замовив, але він такий, а чого так дорого? Ні, давай дешевше, а якщо якісь складності там фінансові, я не знаю, в країні чи ще щось, люди будуть погоджуватися на більш нижчу оплату. І оце таке, знаєш, замкнуте коло, коли кваліфіковані автори не навчають підрастающе покоління, вони просто ну, відразу мінусують той прибуток, який міг би бути в них. Тому що якщо мінімальна ціна вища, ну саме, типу, вхідний поріг прибання творчості людей, ну, типу, які є кваліфіковані, що важливо, кваліфіковані, е, вище, ніж те, що відбувається зараз, то і зрозуміло, що їх ціни також підросте.
1: Добре, а от саме ти, як ти оцінив першу роботу і з чого ти брав цю суму? Бо, як ти говориш, не було, не було фідбеку від менторів якісь або людей, сфери, які тобі могли підсказати. І, виходячи, з чого ти формував цю ціну? Її
0: сформував чисто від якогось відчуття самооцінки. Знаєш, наскільки сильно я страждав. (с,) Я не знав, на що опиратися. Для мене мене тоді було важливо спробувати, і це був виклик, тому що я були, ну, якби стиснути такі терміни, в мене бракувало інструментів, я хотів взагалі спробувати, як це робиться. Це було перше моє замовлення. Я взяв тоді 500 доларів. Це за два місяці роботи, наче.
1: Це два місяці там, по 8 годин на день, чи як це? Менше, але я,
0: ну, я не можу сказати. Це було досить давно. Це було кілька років назад. Це було років, ну, шість, мово, точно. Точно шість. Е, і тоді... Я це чисто що тобі кажу, зробив виключно з відчуття, наскільки я був втомлений. Ну, типу, це дивно, і мені було соромно говорити взагалі за ціну, а,
1: але робота була досить масивна. Тобто це була постоплата і тобі... По факту роботи. А, по окей. А якби, а якби клієнт сказав, ну, типу, сьогодні, в мене нема таких коштів, це якби... Я, тільки, ну, окей. Є якісь важелі проти нього, ну,
0: типу, у мене не було ніяких важелів. Це був, ну, абсолютно перший досвід, і по такому відчуттю це був.
1: Прикольний якийсь. А як знайшли цього першого замовника? До мене знайшли. Ну,
0: це, типу, досить часто відбувається як і радіо. Буквально ти робиш творчі роботи, виставляєш їх в галереях, максимально публікуєш в соцмережах. Uh, і uh, люди, які цікавляться цим, вони просто приходять, дивляться, ага, це ось така фамілія, знайду. Там є контакти, якийсь QR-код, він тебе знаходить, пише. Я б хотів замовити таке-то таке. Такі, ну давай, давай спробуємо. Але не казати, що це твоя перша робота, а такий, да, без проблем, зараз все зроблю. Я вообще просто гуру, шифу, майстер, да.
1: Важливо, щоб були творчі роботи, важливо, щоб про тебе знали. Ти говориш, є один із напрямків цієї галереї. Як до них достукуватись, наприклад, творчій людині?
0: Просто пишеш, отак це відбувається. Е, е, ну, якщо ти знаєш, що є галерея, значить ти знаєш, що в неї точно повинен бути якийсь Google-аккаунт, там пошта, звичайна пошта. Пишеш на пошту. В ідеалі е, прийти особисто, познайомитися з людьми, які там працюють, дізнатися, чи типу це галерея, в якій ти можеш виставитися за свої кошти, чи це галерея, яка відбирає роботи і там якісь е, свої відсоткові з продажу є, ну, якби, свої
1: правила, а, от, і, ну, просто напряму доводиться це все, mm. тобто, ти можеш писати напряму. Як я розумію, ну, з, мого, з мого досвіду і розуміння, коли пишеш на почту менше шансів, що тобі одразу відповідь, ну, дадуть відповідь, більше, більше треба все-таки сфокусуватися на тому, щоб прийти, поспілкуватися, там, добрий день, добрий день, як ваші справи і так далі.
0: Ну, особиста комунікація, от, наскільки я відчуваю, це найкращий інструмент. От найкращий. У мене був час, коли я Писав, ну, ну, просто, мабуть, всім. Просто всім. Я собі взяв за мету написати мінімум 50 листів. Це було за, там, за день чи за два дня. не пам'ятаю. Ну, так. Просто такі. я такий-то, такий-то, е, хочу там, співпрацювати, там, готовий виставляти роботи, які у вас умови. Відповіло дві, і вони сказали, о, ми взагалі фото галереї. А, що важливо, це було за кордоном. Ці всі листи він сила в uh-huh. от, І, ну, типу, не, не дуже це було успішно. А найуспішніші були, коли ти бачиш особисту людину, тебе бачать, що ти адекватний, але адекватність виявилася теж суперкрутим інструментом. А, тому що людям набагато комфортніше працювати з людьми, з якими можна нормально розмовляти і будувати стосунки, а не просто з картинкою яка ще невідома, як себе поведе в якихось ситуаціях, може не, не передбачу незапланованих. Тому, так, в ідеалі особисто там написати, може знайти в інстаграмі чи якийсь номер, привітатися, бажано вічливо. гей, привіт, я там, там супер метець, мегамастер, давай співпрацювати. Ну, все повинно відбуватися адекватно, з повагою і особисто.
1: А от якщо людині немає можливості прийти фізично, але вона хоче там, якось сконтактуватись і треба написати листа. Твій там, найкращий варіант листа от, в твоїй голові, якби, якби ти зараз, маючи весь свій досвід, якби ти писав і формував цей лист людині, так, щоб на нього відповіли. Знаєш, ну. в мене така проблема з листами. Мені, мене
0: мене всі ігнорують. З листами просто в мене не працює. Тому я розумію, що найкраще зв'язатися напряму не через поштову, в ідеалі. Ну, те, коли в мене вдавалася комунікація, це досить звичайний такий холодний лист. Я не знаю, де це є такі холодні дзвінки, а це холодний лист. Ти базово пишеш, що там тема листа, що там співпраця і все інше. 에, прикладаєш, бажано, CV, 에, опис 에, свого там, досвіду, звідки ти, хто ти, я думаю, там, якщо загуглити, що таке CV, як це виглядає, ти можеш це зробити буквально за 15 хвилин. Ти це робиш, прикладаєш до листа, пишеш тему листа, бажано, коротко по суті, 에, бо людині, яка це буде читати, якщо це досить відома галерея, буде впадло читати півгодини твій лист про те, який ти творчий. Ти 에, коротко описав все конкретно, і, скоріше всього, такий лист працює, коли там максимальна, по суті, інформація відфільтрована, і ти чітко знаєш, що ти хочеш, і яка в тебе пропозиція. Ну, типу, а не абстрактно, я такий-то, такий-то ось я займаюся тим-то-тим-то тим-то, і все. Ти вкину інформацію, що ти існуєш. Вони такі, ну це здорово, що ти існуєш. Я дуже радий за тебе. І навіть нічого не скажу тобі на цей лист. Коли в тебе конкретна пропозиція, чи може вже сформована прям... А які це можуть бути пропозиції? Написав, хто я такий, що я такий. Приклав CV, пишеш, дивіться, в мене є ось такі роботи, перегляньте CV, я пропоную вам там якийсь відсоток, готовий працювати з вами там на протязі року чи тільки з вами ви можете презентувати мене там на якихось своїх там виставках виїзних за кордон, і я там не проти, щоб ви використовували там в рекламі мої роботи. Можете так їх там продавати все інше. Це все, все впирається завжди в фінансове питання. Типу, їм також потрібно заробляти. І, і ти думаєш, як ти можеш бути? корисним для них. Типу, тобі важливо, щоб вони поширювали твої роботи. А чому вони повинні поширювати твої роботи? За які гроші? І вони потім дивляться на, ну, просто, що, що вони можуть зробити з твоїм ім'ям. Ну, типу, чи вигідно їм популяризувати твою творчість. Mm. І ти такий, ну... Окей, якщо не підійшло, то починаєш ну, з іншими. Якщо вони кажуть, ой, ні, ти можеш запитати, а на яких умовах ви працюєте з іншими митцями? Типу, що мені зробити, щоб я підходив для вас? Я думаю, от такі запитання, вони виведуть скоріше людину на, прям на, кон- на конкретні якісь, ну, типу, дії, дії да, на конкретні дії, які він зможе ефективно потім відпростовувати.
1: А от до того, як в тебе не було комерційних робіт, ти в галереї теж писав з умовами, виставляться за процент від продажу, чи це була просто історія поширення? Історія поширення.
0: Я більше... Для мене було важливо просто збитися хоч десь. Я намагався поширювати От саме я ось такий-то, такий-то. Типу, можна поспівпрацювати. Мені мене не було конкретно. А що таке співпрацювати? Я тепер себе запитую такий. Ну, круто. Okay. От, тож, так. Ну, і, звісно ж, важливо зазначити, що я зараз не є супермитцем, який виставляється в всіх можливих галереях. Я зараз вибрав трошки інший шлях. Ну, типа, щоб люди розуміли, і тих знаші знайомі, які нас слухають.
1: Наша сім'я, да? Да-да,
0: мама, привіт що я зараз не, там не в венеціанському беніалі, біні, що дуже типо круто, всі про них завжди розповідають. Я вибрав шлях більше не, незалежно від галерей, і працюю за, зараз е, в IT-компанії е, по геймдеву, як 3D-карактер артист, і е, перспективно е, планую фінансувати свої особисті проекти самостійно, і реалізувати їх ну, максимально незалежно. Типу, я можу відкривати якісь е, там е, декількотижневі галереї своїй особисті, виставлятися там або орендувати якісь приміщення, і творити там все, що згодно, без е, залежностей. Е, для мене це зараз більш раціональний і сильний підхід, ніж постійно випрошувати якісь пропозиції. Це круто, коли ти можеш що ти настільки цікавий і тебе забирають з руками, але я не такий. Е, я більш такий практичний, скажімо так. Е, і в якийсь час я просто сказав собі, що досить мені набридло це напрошуватися, робити з себе якогось доброго хлопця, який е, там, готовий зробити все, що завгодно, лиш би десь зацепитися. Ну, це досить важко, я не прийняв такий шлях. От є люди, знову ж таки, я скажу, в яких є реально крутий свій стиль, в них вдалося пробитися респект. От супер-респект. Мене не вистачило нервових клітин, щоб досить довго добуватися цього результату. Тому я вирішив зробити з всіх можливих на той час шляхів, ну, шляхів які найкраще для мене спрацювали. І найкраще спрацювало це вивчити нове направлення, яке якби торкається моєї візуальної діяльності. Я зможу бути ефективним ще плюс в одному направленні, навіть в творчій сфері з новим інструментом, який є актуальний, бо ну, типу, якщо ця посада є в компаніях, які розвиваються, значить це ну, цьому є сенс. Тому я розбив е, свій час е, на два паралельні життя. Ну, типу, і якось балансую між цим.
1: А тут дуже цікава штука, я би хотів тебе запитати, бо є м- в моєму світобаченні, в світобаченні інших людей, є така історія. Коли ти йдеш на постійну роботу, на там, 9 to 5, ідеш типу, е, на постійну роботу, понеділок, п'ятниця, е, не вистачає, є відчуття, що не вистачає енергії для того, щоб робити щось своє, поза роботою. Типу, розвиватись, не зупинятись, бо робота там так чи інакше, вона постійно потребує якоїсь певної кількості енергії. Як у тебе виходить поєднувати ці два світи? Бо в тебе це виходить. І от е, що ти для цього робиш? Можливо, є лайфхаки, е, як ти організовуєш свій час, підстраєш або увагу, як ти свою е, керуєш протягом дня, протягом тижня. Що це тобі дає змогу там, е- займатися в тому числі своїми проектами? У М- мене,
0: знаєш, е- в мене є декілька запитань до тебе в такому напрямці. Ну, а ти- 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 ти мені, е- я зараз відповім на це, а потім вже буду тебе запитувати, бо виходить такі, типу, інтерв'ю, знаєш. Е- я потім спробую задати своє запитання, воно схоже досить, тому що мене це хвилює, але зараз я відчуваю, що мені мене вдається поки що балансувати. Але це поки що. В чому е- секрет успіху? Я нещодавно подумав, що такий спосіб життя людини, людини, яка займається візуальною сферою і хоче поєднувати своє професійну роботу і е, роботу як е, митця, як творчість, що, мені здається, то- також е, силозатратна робота. Прямо ну, тобі доводиться е, працювати, і інколи це навіть не відчувається як суперлегкість. Е, дуже легко придумувати, а потім реалізовувати, доходиться ну, інвестувати свій час і ресурс. Е, тож, е, перше, важливе, це. Знайти сферу, яку ти розраховуєш, що вона буде твоєю стабільною, такою площиною, такою ну, фундаментом твоїм, е- це щоб вона поєднувалася або якось частково, або була подібна по інструментам, які ти використовуєш творчості, е- на цій посаді. Ну, типу, щоб е- в тебе не зникала повністю. Е- не повністю інтерес до цієї сфери, тому що ти такий, ага, якщо я цього навчуся, я це зможу використати для себе, ну, на, на свою користь. Типу, тому я вибрав напрямок саме 3D-характер-артіст це художник, який створює ігрових персонажів ігрових там всяких створінь, там, чотирьохлапих, трьохлапих і різних, різних варіацій. Або, там, для синематиків це ролики прев'ючні для ігор, або для коротких якихось, там, роликів.
1: І інтро якісь, да. Так,
0: да, інтро, або щось таке, типу, кіношне. От, е, і я такий, о, оцю сферу я точно зможу використати для себе, і одна з таких, типу, речей, яка в мене поєдналася з моїми навичками, це остання, ця робота Новогорічна. правда, вже, ну, типу, пройшло досить багато часу, але вона саме поєднала мій підхід, це той підхід, де я роблю щось концептуальне.
1: Яка сама робота, Sorry. Бо, типу, ти розкажи просто, щоб люди уявляли, що це за робота, і могли побачити. Розповісти, як вона виглядає, що за робота, що це за проєкт, який ти описуєш за
0: Так, я описую зараз, перед Новим роком, я підготував таку візуальну сценку. Це вона схожа саме на цей синематик, це короткий ролик. З, зі сторони це звичайна ялинка, все ж таки Новий рік, і ми живемо в реалі війни з тупою русньою. Е, і з, постійні обстріли е, не дають спокійно спати багатьом. Е, тож, я зробив ялинку, і кожна гілочка, яка на цій ялинці, це окрема ракета. Ракета, така як кінжал, е, ракета, просто, артилер... ну, є артилерійські снаряди, і ще ракета, я збув, як, господи, називається, е, коротше, крилата ракета. Всі ми про неї знаємо. Я би забув просто, як саме вона називається. Калібри, Точно, кінжал та калібр. От, І ця, е, кожна гілочка є саме з цією ракетою. І в ролику ми плавно переходимо з е, спільного плану е, до більше макрозйомки. І коли ти підлітаєш під неї, ну, камера підлітає, е, ти бачиш, що ця ялинка виглядає не так новорічно. Тому це, це Український Новий рік, вона так називається. І там потрібно просто, я думаю, побачити. По опису зрозуміло, а так ну, ролик досить конкретний.
1: Я обов'язково додам лінк, якщо наших там 5-10 людей подивиться, вони зможуть ще глянути візуально, як це виглядає. То, ж, е, ти поєднуєш роботу, і в, цьому останні, в останній роботі ти поєднав е, Cinematics з своїм творчим проектом.
0: Ну, типу так, ці навички, які я отримав в в ТД-напрямку. І тут підхід, який мені подобається, це коли у тебе є достатні мистецькі навички, які ти важко повторював мені. Ну, мені важливо, щоб вони були важко повторювати, тому що це відразу викликає в тебе респект. Типу, ого, це ти, звісно, запарився, це, звісно, ти потрудився на цю роботу, є повага як мінімум з, з тої сторони, що ти вклався в роботу. А, ну, і якби більш концептуальний підхід, що ця робота розкривається в процесі. Типу, вона розкривається в контексті, як, в якому була створена, вона розкривається з, якби, з, під, з під'їжджанням камери до самого об'єкта. А, от, тому, так, Відповідаючи на це запитання, які лавхаки? Е, перший – це, щоб е, твоя, е, твій фундамент, як робота, звичайно, поєднувалася з твоїми навичками, які тобі цікаві. От, і нещодавно я ще подумав, що досить круто, або я просто для себе це так пояснюю, щоб не розчаровуватися в житті, е, досить круто, коли в тебе є мало часу. Чому? Цей, е, цей час, він для мене особисто стає фільтром. Е, коли в тебе багато часу, ти дозволяєш собі робити кучу фігні. Не обдумані, е, не варто, щоб на неї взагалі витрачався час. Типа як тікток, да. Ну, ти дуже багато часу, який ти ну, не, не продумуєш достатньо якісно. Ти розумієш, що так, ну, я декілька тижнів можу сюди вкинути, можу декілька місяців туди вкинути, потім ще погуляти туди-сюди, і мені так скучно живеться на цьому світі. Коли в тебе мало часу, не через те, що тобі щось захотілося там самому видати. В тебе є обов'язки, ти дисциплініруєш себе, і ти розраховуєш оцей вільний час на реально варті реалізації проекту. Ти їх перед тим, як реалізувати, ти такий думаєш, так, на це піде мінімум місяць, в мене цей місяць буде йти е, досить продумано, тому що в мене є проекти, за які знову ж я внесу відповідальність, е, мені потрібно встигнути їх зробити і в вільний час відпочити і ще зробити щось особисте для себе, для якби такого медійного підкріплення, назвемо це так, щоб ти продовжував свою творчість, і потім, коли ти вже досягнеш своїх цілей, тебе не, не, забудять, не, не забудуть, що ти взагалі займаєшся творчістю, тому що ти можеш зникнути, звісно, де, на декілька років, а потім «О, привіт, хлопці!» А такі «Хто такий взагалі?» Ну, ти через цей фільтр робиш дуже продумані, якісні роботи, Бо ти розумієш, що в тебе на якусь фігню немає часу просто, взагалі ні.
1: як перейти від думання про те, що от класно було б зробити цей проєкт до саме дії, коли е, є умова, як основна робота, і от ти, типу, після роботи, як в тебе це прийшло, е, усвідомлення, що от зараз я сідаю, роблю над тим, ти знаєш, або я там беру на себе зобов'язання, що я зроблю цю роботу, і, і вважати мої достатньо важливою для того, щоб робити після роботи,
0: знаєш? Ми говорили про дедлайни, в мене був основний встигнути це опублікувати прямо перед Новим Роком, тому що ну, немає сенсу виставляти ялинку вже навесні, ну, типу вже контекст втратиться. Я її, як і говорив, спочатку продумував максимально в голові, не замальовував, тому що в мене буває таке, коли я починаю сильно, сильно занурюватися в продумування всіх деталей, на папері, чомусь в мене зникає інтерес. Коли я це все продумав в голові, ось закрив очі і такий, думаєш, як, з якого ракурсу, як вона поглядала. В тебе наче відразу є фінальний продукт в голові, і ти просто приступаєш до дії. Тож, коли я це робив? Я робив це, коли мав перерву, там, типу дві години перерви, тому що використати їх, там, поки там швидко поїв, випив кави і такий, окей, в мене ще є декілька Д- д- декілька хвилин на-, на роботу. Під час повітряної тривоги можна також робити. Якраз, коли роб... моделював ракети в той час, коли на вас реалірується ці сранні ракети. Е, і е, ну, просто на вихідних також ти цим займаєшся. Просто ти е, роздрібнюєш це на невеличкі задачки, приблизно собі прикидаєш, скільки в тебе піде на це часу, ну і виконуєш, звісно. Не впритик, це жорстко роби, робиться, що там я буквально у мене дві години, я, війни, я в дві години буду їх фігачити. Ні, ну, 30 хвилин тепер попрацював,
1: поки тебе час.
0: Прийшов, коли відчуваєш сили, то також вклав це свій час, ну,
1: поступово. Тоді я правильно розумію, що От ти продумуєш голові, ти ставиш дедлайн собі, знаєш, ну, там які, от, що я хочу до такого періоду встигнути, і потім вже в, в будь-яку вільну хвилину, там, коли маєш достатньо енергії, не, не, сильно, не сильно втомлений, тоді робиш це.
0: Ну так, так, ти просто, ну, ще важливо, що е, те, що я робив останнє, воно працює суто е, тут і зараз, ну, в найближчі місяці. Коли ти розумієш, що так, я можу це зробити, там через півроку і ти такий, ну добре, ну воно ж нікому не потрібне. Воно просто буде незрозуміле. Воно буде зрозуміле, звісно, для тих людей, які це пам'ятають, там все інше, але воно
1: не спрацює так сильно. Воно не буде відчуватися, як тут і зараз. А коли є не, ну, не такі тематичні роботи, а просто там, вони не залежать від. Пори року. Для... Ти так само собі виставляєш дедлайни?
0: Ну, намагаюся, бо коли ти не виставляєш ніяких термінів і не розумієш для чого, то важливо розуміти для чого. Просто куди воно йде, навіщо. Ну, просто для себе. Зрозуміло, ти можеш це робити декілька років. У мене є от така робота, вже два роки її роблю. Просто для себе. Ну, тому що. Е- це постійно, як, так знаєш, око замилюється, таке розуміння. У ну, людей, які там малюють, скульптурою займають, чи може навіть відео, коли знімаєте, кажу, ну, я просто не бачу, мені потрібно відпочити від цього продукту, щоб побачити його по-новому, свіжим, свіжим оком. Зараз воно у мене замилене, потрібен час, просто потрібен час то ти постійно відходиш від цієї роботи і бачиш її по-новому починаєш перероблювати через те, що в тебе немає якоїсь дедлайну. Ти таки можеш собі дозволити і перероблювати раз 500, просто, безкінечно. Коли для себе робиш, то ти такий, так, було б здорово, щоб у мене там до кінця там, якось вересня вже була б готова продукція, тому що Мені потрібно її продемонструвати там, якимись своїм знайомим, які прийдуть до мене там в гості. Ну знаєш, хоч, oh, okay. якісь, хоч, хоч якусь е- мотивацію потрібно закріпити.
1: Тобто будь-яка вона може бути неваж... неважлива? важневажлива, типа.
0: Кажу, просто в гості до мене хтось було б круто їм показати нову роботу, сказати, що от ви перші, які побачили. Вони це запам'ятають на все життя. І ти такий, ну от це ж варто того, варта емоція твоїх друзів. Варта. Тому можна і і такі циті ставити. Окей. Хорошо, твоє питання ти мені хотів задати. Мої питання. В тебе, я знаю, що в тебе дуже круто виходить будувати комунікацію з людьми і взагалі існувати в соціальному світі, бо мені це важко дається. І в тебе дуже круто виходить організовувати свій час. Мені запитання – це от саме організація власного часу. Ми з тобою проговорили, що от в моєму випадку є дві діяльності – творчість і робочий час. В тебе є щось подібне. Ти займаєшся своєю розробкою своїх ідей, своїх проєктів, і ти займаєшся великим менеджментом в компанії. Ну, маленьким менеджментом, більше асистую, але... Це все одно менеджери ще інших ідей, і це досить важко. Тому основне питання — це організація власного часу.
1: Трошки ближче мікрофон, бо це вже далеко.
0: Організація власного часу. Та е, розподіл, це як під запитання, як ти розподіляєш розвиток е, в компанії і власний свій, чи не поєднуються вони разом mm-hmm. і чи варто їх взагалі поєднувати, коли ти е, е, якби, організовуєш свій час mm-hmm. і, і в тебе є оцей вільний час, про який ми е, говорили. І є якісь ніші, які ти можеш розвинути в компанії, було би круто там <свистання> розвинути <свистання> саме якийсь там точечний, <свистання> проектний <проди> Елемент або приділити розвиток самому собі, ну типу в якихось своїх особистих речах там отримати нові навички, пройти якийсь курс, чи можна просто не перейматися і об'єднати це все в одну якусь сферу, типу, як там розвивати себе і розвивати компанію в якомусь одному напрямку? Типу, об'єднувати це все в один такий.
1: Відповідаючи на твої запитання з організацією робочого часу і власного часу взагалі, у мене яка штука, я все стараю зводити до все, що я можу, особливості свій розвиток, і саморозвиток, типу, навчання англійської, типу вивчення на проєкт-менеджера. Я стараюся зводити це до метод маленьких кроків, це називається. Коли все, все що всі глобальні цілі, які я хочу зробити, я їх перетворюю в маленькі. Кроки, але постійні. Типа, раз в якийсь період, там, наприклад, на англійська два рази на тиждень, тіпа, я собі от закомітився, що я, я, я буду це робити, я роблю це. І моє бажання, наприклад, по англійській це велике, це там advanced, типу, ближче до native спікерів. Але фактично я бачу там, в розрізі, коли я сам аналізую сам себе там, раз. Три місяці раз в півроку, я бачу результат, який я отримав за допомогою цих маленьких кроків. Тобто я не, не сильно упарююсь в тому, щоб е, лупашити там, от як, як люди говорять, во, там ці два місяці я буду по 20 часов на день, типу, вивчати англійську. Ну, блін, в мене так не працює, типу я не люблю ці спринти, бо я знаю, що життя воно є марафон і. І в марафоні важливо стабільність і, і постійність, типу. бо наше надриватися, щоб потім, типа, закинути на, на все життя в англійську, щоб від тебе нудило її, знаєш, От, для мене це маленькі кроки. Для старатися таймлайни одні й ті ж виставляти. Тобто, таймслоти точніше. Тобто, там, в мене це понеділок 11-та ранку, От, і в четвер, 1 12 ранку, один той самий час, плюс-мінус розуміти, коли я продуктивний для цієї задачі що я можу її ефективно зрозуміти, вивчитись, знаєш. І, можливо, я там не сильно упарююсь по... по домашньому завданню. Я, типу, не приділяю тому, там, годину часу, це, там, 15-10 хвилин до заняття. Але я щось, щось роблю, щось повторяю і, і рухоюсь далі. Тіпу, що не менш важливо, я, коли займаюся саморозвитком, я стараюся мати менторів у справах, яких я розвиваюся. Завжди, завжди є люди в будь-якій сфері, будь-якій, будь-якій направленості, які знають більше ніж ти. І якщо, ти, якщо знаходиш людину близько по, по твоїм інтересам, по твоєму духу, по твоєму темпераменту, яка знає більше ніж ти у тій справі, яку ти хочеш навчитися, я, я зазвичай беру її типа, за руки і кажу так, «Добрий вечір, ви мій ментор умовно, або ви мій учитель». Ви мій там коучі або ще щось. І я довіряю цій людині, що не менш важливо. Я довіряю тому, що вона говорить, бо вона пройшла цей шлях. Типу, якщо я хочу стати таким, як він чи вона, я такий, окей, я, я тобі довіряю, я не буду ставити під сумнів те, що ти говориш, в більшості випадків. Е, я фільтрую через себе, але я більшості довіряю. Коли я не можу визначити у мій там, внутрішній е, індикатор, він не говорить точно ні в цій справі, знаєш, точно ні, бо я вже це проходив, або я там, або це не моє, навіть, навіть не те, що я це проходив, я це проходив, це можна помилково пройти в той шлях, а коли просто це не мій шлях взагалі, типа, от і темперамент у мене інший, тоді так, да, ти можеш відмовитися, в інших випадках краще в більшості випадків дотримуватись того, що говорить людина. І ти кажеш, як поєднувати, у мене ж схожа штука, як і в тебе, я, я взяв, я поєднав, у мене робота моя основна, це те, в чому я хочу розвиватись, менеджмент, е, керування, ефективне керування людьми, та проблема, яку я дуже бачу е, у нашому світі, у ресторанному бізнесі, у, блін, вайтішки навіть, якісь маленькі, якщо це там до 10 команд людей, коли люди самі е, стають підприємцями, при цьому забуваючи навчатись менеджменту, або в них просто фізично не вистачає часу, потім людей калічать психологічно, е- і буває така історія, я ж, я ж хочу навчитися ефективно розвиватись, і я бачу, наприклад, м- зі своєю компанією, що я, е- мені здається, що я зараз тут розвиваюся, зараз маю там, обов'язки свої, зараз їх розширюю, наскільки це можливо, вчусь у крутих експертів своєї справи така як моя керівник, чи е, моя керівниця, чи керівник всього, всієї нашої компанії, чи інші люди в ArtKai. І я розумію, що я в них навчаюся, я, я їм дуже безмежно, безмежно вдячний, і вони дають мені можливості цим розвиватися цій справі. Я говорю, я, що не менш важливо, я говорю про те, що мені цікаво, і там не одразу на завтра мені дають ці обов'язки або ці можливості, але там, через рік випадає так, що от, ми пам'ятаємо те, що ти хотів, ми тобі, ми тобі даємо можливість таку розвинутися, і я такий клас, во. оце круто. Е, це, це одна історія, і друга історія, я розумію, е, що зараз є дуальний світ, коли дуальний в тому плані, що люди, я, я бачу, як там е, люди з команди е, нашої теж мають якісь педпроекти, якісь бізнеси, яких вони теж розвиваються і це прикольно бо мені здається, що це круто коли ти можеш бути ефективним і там, і там, ефективно розподіляючи свій час зараз я пишу зараз ми з тобою цей подкаст. це робимо в суботу, коли типу, є вільний час є можливість і є бажання, яке хочеться реалізувати типу, це не про гроші це не про якісь там типу, продажі або ще щось але це той проєкт, який від душі йде От така історія: те, як ти говориш, тебе так само є енергія на те, що на, на робити свої творчі проекти, і при цьому 에, здобувати знання на роботі, які ти можеш використовувати надалі в своєму житті. Супер. По
0: суті, ми сходимо з цього.
1: Вообще, да,
0: я б хотів
1: повернутися до
0: менторів. От mm. в мене такого ніколи не було. Знаєш, мене були от э, автори, ну, художники. Я дивлюся, я такий, блін, не то, що написати лячно, просто лайк поставити лячно. Він тебе помітить і щось відбудеться. Ти такий, о, ні, просто, просто навіть не коментуєш. Настільки ти в твоїх очах, настільки це професіонал, професіонал такий великий, і в тебе відчувається сила авторитета, якийсь такий аж магніт, що ти такий, блін, настільки круто, ну аж взагалі респект. Але не напишу. Як переступити оце? що ти бачиш реально круту авторитетну людину і написати, чи можете ви стати моїм ментором. Ну, я думаю, що точно є такі в голові е, е, до себе запитання то, чи відгов, відговірки, знаєш. Та, да, мабуть, він зараз каже, давай мені там плати таку кучу грошей, або він такий, та да що ти пишеш, чи, як, як ти міг так осмілитись мені написати, що на вчителя схоже, чи що? Хоча вчитель – це дуже благородне, я вважаю. Просто я до того, що не всі, може, готові так наважитися і написати, що станьте моїм ментором. Як тебе це відбулося? Як ти побачив цю людину і розумів, що вона в твоїх очах є ну, авторитетом, якому можна беззаперечно довіряти, і ще й написати йому? І ще й так сталося, що він відповів тобі взаємністю, що да, давайте як це трапилось? як би сам хотів так зробити.
1: Блін, от типа є дві моделі, як це робиться. Є модель, ту, про яку я чув, але не робив. Це коли справді ти пишеш, що э, не менш важливо, це має бути велике бажання, і э, ти маєш показати. Блін, я вас обо, ну, не обожнюю, я не ваш фан, але я дуже поважаю вашу роботу, вашу творчість, типа и я вот на тому шляху, э, на, на, на схожому шляху, який був у вас. Я хочу, тіп, я хочу навчитись у вас, тіп, чи можна це зробити, як це можна зробити, будь-які можливості. Е- то варто розуміти, да, що людина далі вже сама вирішує, чи готова вона це робити, чи ні, чи готова вона це за якийсь кост робити, чи, чи може вона зробити це тобі, як, е- забув, як це слово називається, але е- безкоштовно, для, ну, як благодійна діяльність. От, типу такого, допомогти. Якщо це благодійна діяльність, про яку я кажу, варто розраховувати, що це буде несистемно, і може типу, будь-який час завершитись, бо це особисте бажання людини, і це все одно енергія, яку він викладає на тебе, ділиться з тобою. М-м-от. Що не менш важливо в, в менторі. І друга історія, та яка в мене. Я, я просто починаю спілкуватися з людьми. В мене просто я спілкуюся з людьми цікавими у різних сферах.
0: Це, це наступне запитання.
1: Да. Я баю, я Спілкуюсь. Я там, наприклад, як я з Женєю, своїм психологом, <сих> і зі своїм другом почав спілкуватися, бо він для мене є ментором там, в психологічній справі. І як це було, я просто йому лайкнув пост, лайк на сторіс відповів, на сторіс ще раз відповів. Протягом е, року ми щось там теж пару разів переписувалися, потім чогось мені... Я не пам'ятаю, як там вийшло. А, ми обговорювали якусь книжку «Атлант Расправил Флесі», здається. І потім в якийсь момент я йому чогось вирішив закомітитися перед ним, що я е, буду медитувати два рази на день протягом там, 10 днів, чи 20 днів, щось таке. І якщо я це не виконую, то я м- м- муситиму бігти там, 10 кілометрів, які я раніше взагалі не бігав. Тіба... І це теж ну, комуніка... вид комунікації. Е, вид комунікації був з людиною. Я просто з ним спілкувався на різні теми. Я не боявся комунікуватися, не обов'язково... Е, от писати в тупу то, як ти говориш, знаєш, лист, коли ти надсилаєш, мало ймовірно, що тобі на нього дадуть відповідь. Але коли ти починаєш взаємодіяти з людиною, спілкуватись, бути, можливо, чимось корисним. Типу, якісь там, можливо, запити у тієї людини є, про які вона говорить, або, можливо, не знаю, якісь благодійні проекти, якісь нетворкінг, як, наприклад, у Юлі Лункової. То, і просто ти починаєш спілкуватися, ти є корисним для людини, і, і потім, і, ну, і ти говориш те, те саме, що, типу, от, от, навчи мене. От я, я дуже хочу цьому навчитися, будь ласка, типу. е, я, я готовий, типу, на будь-які там умови, знаєш, варто розраховувати, що, да, що типу, часто це буде, е, можливо, там, короткострокова історія благодійна, там, якщо розуміти м, людину, там, люди різні бувають, інколи це буває одразу, там, е, е, кошторис. Просто якийсь, якийсь бюджет на це варто закладати, але це інвестиція. В будь-якому випадку це інвестиція у свій розвиток, і за допомогою менторів можна з набагато менше помилок зробити, і при цьому бути системнішим. Бо, як я бачу, кожна людина, особливо типу люди, які вже навчились заробляти великі кошти і утримувати їх, вони мають своїх менторів. і і це справді системна робота постійно, так само, як і, е, бо це інвестування в, в, особи, в особисті вміння і розуміння, як це. Бажано
0: знову ж таки приходити до цього поступово, е, проявляти активність на ну приведемо приклад на тому ж інстаграмі, е, проявляти активність е, під постами, лайками і
1: коментарями е, людини, яка тобі подобається. Да, — Так, фактично, не, не боятись говорити про те, що, е, що ця людина тобі подобається як людина, знаєш? Бо ми ж всі люди соціальні, і нам важливо все-таки розуміти, що ми робимо свою роботу для когось, а не, не просто в, в трубу, як то кажуть. Да, — да, да. Важливо, на всякі випадок. Бо я
0: завжди думаю про, а якщо ні?
1: Е, і мені
0: в голові ось така думка, якщо вам не відповіли, це не впливає на вашу самоцінність ви як і були цінні, так і залишаєтесь. Просто у людини щось могло піти не так, вона могла не прочитати, вона могла побачити, що ви і так все справляєтесь, у вас добре, просто вам могли не відповісти. Це не впливає на самооцінку, це головне. Я просто на всякий випадок, бо на мене б це вплинуло.
1: Та слухай, блін, ти написав 50 листів, ну прошу мову, це, це правило, знаєш, яке в основному всі говорять, Тіпо, робіть там, більше, близько 10 спроб, а то й більше щоб досягти своєї цілі, і там, як здається, SEO Alibaba теж щось там, стоп, спробу, у нього було перш ніж, щось здає, зробити якийсь великий продукт.
0: Важливо звикнути до слова «ні». Може бути, так?
1: Ну, це треба повчитися. Просто звикнути, так, бо то, коли
0: ти ще і так очікуєш, ти просто боготвориш людину, і там просто прочитано місяцями. Такий, що заповнити? Що потрібно? Так, да, буває. Ну, круто, круто. Я, 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 б, я б насправді спробував навіть е, цей метод. Я би написав тій людині, на всякий випадок, що, блін, мені так подобається, от спробуємо. От я тобі на, потім розповім, спрацювало це чи ні. Да.
1: І важливо, якщо вже до інструментарів переходить, е, про сухі листи, не робити, знаєш... Ну, є такий метод декількох дотиків, коли ти е, спілкуєшся ну, типу, з людиною, ти періодично до неї звертаєшся, або там їй про щось говориш, якось з нею взаємодієш. І не, не важливо не, не просити на, на, про те, що ти хочеш на першій зустрічі, бо це такий буде. Але так, да. Е, які у тебе ще питання було? Ще питання ти затронув, Те, що е, в
0: тебе круто виходить побудова контакту, спілкування. От ми в цьому насправді не сходимося, бо на тих заходах, де ми були, ти себе представляєш і мене. І потім я підходжу. І вже, і вже якби, контакт є. Бо мені дуже важко налаштовувати цю комунікацію, і ти є великим прикладом в цьому. От я би хотів навчитися комунікувати так, як ти, бо це ефективно. Е, і в мене є безліч контактів, які в мене вдається е, побудувати, типу, на якомусь заході випадково, максимум взяти інстаграм і інколи лайкати фотографії, просто щоб була існування. Мені здається, в тебе це прямо виходить якось живо. Типу, ти не робиш так, щоб познайомився, взяв контакт і все. В тебе вдається е, будувати відносини. Не просто взяти, знову ж таки, той контакт, щоб він в тебе існував, і втрапиться щось, і ти такий, о, в мене там десь під пилом трьохсантиметровим лежить дуже толковий контакт. Ні, в тебе прям відбувається якась постійна активність. Ти їх підтримуєш, ти їх е, запрошуєш, е, пишеш подкасти. <сум> Знаєш, в такому стилі. В тебе якось це виходить дуже круто. Е, в чому секрет комунікації? Це якась е, природна любов до людей, чи природно якось з тебе виходить е, ну, просто відкривати людей, задавати їм е, якби, корисні запитання, щоб щось в них навчитися. Як це в тебе виходить? Тому що, я ж тебе знову кажу, що у мене вдається просто познайомитись, це виходить вдало, все добре, але більше, далі нічого не відбувається. Мені мене, просто є контакт. Як
1: зробити так, щоб твої контакти були постійно активні. Спершу скажу, що так. Да, я думаю, що це природня штука емпатія, знаєш. Ем, вона є. Але я думаю, що типу, не обов'язково вона має бути природною. Головне, що варто усвідомити, тобі має бути цікаво. Мені, мені цікава людина. Тіпа, мені цікаво, чим вона займа... мені реально цікаво. Про, про що мови? Ну, тіпа, про що він буде говорити, чим він займається, там, чим вона займається, які в неї інтереси. Ем, які емоції викликають, там, якісь прикольні, прикольні е, випадки життя і так далі. І як, як вибудовувати відносини? Я зрозумів, що Інстаграм мені в цьому дуже сильно допомагає. Інстаграм, е, там з людини, береш на Інстаграм. Фактично, потім, якщо людина є соціально активною, там навіть один, один пост в три дня, один пост, чотири дня, я не знаю. Um, то я, я бачу цей пост ну, типу, я бачу цей пост, я бачу сторіс точніше навіть uh, і я комунікую з цією людиною так само, якби це було в житті, тобто, типу, вона от поділилась, і, я, і якщо мені реально сподобалось, бо там це цікаво я пишу, клас, дуже прикольно mm, або там, якщо ця людина кидає якийсь там заклад клас, як тобі, розкажи, поділись і так далі E, ну там отримує посилання, або ще щось, знаєш, такі історії фактично, і, да, і фактично сторіс для мене це така крута точка контакту з людьми для, е, через це мені допомагає м, тримати з ним зв'язок і не відчувати з людьми, що я з ними там бачився рік тому або півроку тому або м, ну так, да, що, типо е, от правда, що, що не пройшло так багато часу, бо я Бо я бачу цих людей через Інстаграм. Я бачу їхнє життя. Я бачу чим, там, частину їхнього життя, зрозуміло, що не всі показують, не всі розказують, або там я бачу інтереси цієї людини. І мені прикольно з того. І я можу там поділитись так само. Я люблю ділитись знаннями, ділитись якоюсь інформацією, ділитись емоціями. І я так само можу поділитись якимись прикольними речами, які я там знайшов або, або побачив, або зрозумів або в мене справді був якийсь досвід того, що я сам перепробував. Тому. Ну, типу так, інстаграм, клас. пишеш, просто відповідаєш людям, бо е- люди соромляться, знову ж таки, люди соромляться часто писати щось в інстаграмі, хоча це, ну, тебе за це по голові ніхто не поб'є. Ти просто починаєш взаємодіяти і підтверджуєш, що людина це робить не, ну, для когось не, на, не напрасно, що, що це комусь справді потрібно. Що і для неї прикольно, і для тебе, що ти дізнаєшся, ну для мене особисто, що я дізнаюсь нову інформацію якусь, і при цьому підтримую контакт з людиною. Якось так.
0: Він знаєш, в мене е, чомусь Instagram не асоціюється з дуже е, м, такою комунікабельною мережею. Ну, мене я таке відчуття, що може я через свою якусь призму простію, що це чисто візуальна штука, коли де ти побачив і все. Mm. У мене дуже рідко виникає якесь таке бажання саме будувати комунікацію в соцмережі цій. Але ну, як інструмент досить корисна штука. Ну, начебто, коли ти проговориш це, це взагалі не складно, щоб підтримувати гарні відносини з людини. Просто прокоментував, поділився сторістю, щось такого плану. Так, потрібно більше використовувати таких штук. А от саме е, при знайомстві, от коли от, ось ці події, які ми з тобою в останній час, е, нетворкінги, е, то там ну, з десяток людей, яких ти вперше бачиш, mm-hmm. е, чи в тебе є якийсь інструмент, щоб заговорити? Тому що ну, досить важко знайти цей момент, е, щоб не, не мовчати якось так некомфортно, не точніше, мовчати некомфортно коли такі, ну, я займаюся тим-то, я займаюся тим-то, ну, круто, і такі, ви спідслухаєте за людьми, які стоять поряд, ти потім підходите до них, і запитують, то справді, ти це робив, так? І починаєте розпитувати своїх сусідів, що там трапилося. Ну, як в ідеалі підтримувати знайомство з людьми, які ну, 100%
1: є професіоналами в якійсь сфері? Ну, це два питання, але окей. Е, перше, як приходить до людей. Е, є, в мене є два формати. Я от, з недавнього я був де, на декількох нетворкінг-зустрічах від різних людей-організаторів. І в першому випадку, коли я знав, ну, що я йду на нетворкінг, наприклад, знаєш, це була там, цілеспрямована річ, я такий, окей, це нетворкінг, всі люди знають, що це нетворкінг. Нетворкінг – це для того, щоб завести новий контакт. Всі це знають. Тіпа. Тоді, типа, е, на початку теж я прийшов, я не дуже зрозумів, що в ну, е, мене трошки теж дискомфорт був. А потім я такий, так, згадав, що це нетворкінг, і всі знають, для чого це. І підходиш до людини – привіт, давай знайомити, давай. Е, як тебе звати? Що ти робиш? Які твої інтереси? Що, що прикольного з тобою стало за останній час? Та, знаєш, розпитуєш. Е, і важливо, те, як зараз це називається, і взагалі, мабуть, це називалося активне слухання, е, коли ти слухаєш людину і не формуєш уже автоматично якусь собі питання, а ти дослухаєш до кінця людину і намагаєшся почути, що вона говорить. Е, бо з цієї штуки це дуже важливі деталі, бо це частина життя людини, яку ти можеш виконатись там глибше в ту, в ту історію, там, наприклад, хтось, бо я там вчора займала скалолазенням. Клас! Ти давно цим займалася? Давно цим займаєшся? Як тобі? Наскільки подобається тобі це? Куди краще сходити? В який, в який скалопарк? Краще відвідати? Тіпо, чи варто того? Тренера, не тренера? Як тобі взагалі тренерство? Як формат, як менторство? Знаєш, і так далі тому подібне. І воно пішло. Це, перший, це перша історія. Друга, коли я прийшов, я не очікував нетворкінгу, тіпо, на одному івенті. Потенційно. Треба було розуміти, що він буде, але я був повністю сам, мені не було навіть ні знайомих, ні нікого поруч. Я такий, окей, я йду, типу, я йду просто вишукую вишукуваю очима людин, людей, які От мені симпатизують. Просто є, є, є така штука, що тобі симпатичні якісь люди, не в форматі вони гарні там, чи ще щось, а в форматі це просто схожі якісь люди на обличчя якихось твоїх знайомих, на обличчя твоїх друзів і так далі. Там риси, риси обличчя якісь ходять, і такі, о, мабуть, щось, щось ми може. Може, знайдемо про що поспілкуватись. І я такий підходжу, окей, клас, клас. А, до речі, на, на тому ж нетворкінгу. Перша, перша людина була, з якою я поспілкувався, ми з нею. Ну, він ще взагалі з будівничої сфери. Я такий, ага. Ну, ми поспілкувалися. Я намагався там пару питань витягнути з людини, що вона чим займається. І я бачу, що зовсім різні світи. Я такий. Добре, дякую за розмову, пішов я далі, не, не творкатись, бо всі знають, що не творкинг, знаєш. Е, і це правда крута можливість, що ти таким смолтоком визначаєш, чи є потенційно у вас схожі інтереси, якщо ні, нічого страшного, йдеш далі. Е, єдине, що в мене особисто не працює те, що я не люблю, це смолтоки для всіх, або там, одна хвилина кожному на зустріч, отакого от от типу не я не люблю. Це просто, знаєш, така презентація умовно,
0: по коло передають слово, чи що?
1: Бо, коротше, я був там 2-4 роки тому, на... там, де було 10 столів, на кожному з них там по 5-6 е... стільців, і ви сідаєте за цей стіл, у вас є там кож... е... кожної людини там щось, чи 20 секунд, чи одна хвилина, які вона може презентувати себе. І там на стіл є умовно, ну 5 хвилин, знаєш. 5 хвилин закінчується, і ви розсортовуєтесь по іншим столам. І я дуже не люблю цю штуку. Бо це фактично для мене означає, типу, як ти зайшов на LinkedIn, подивився назва людини і її професія, пішов далі. Ну, типу, я не люблю так, я, мені, мені потрібно от, е, і зацікавитися зацікавитись людиною, а я не можу це зробити, бо всі перейшли просто розказати, яка в них позиція і що вони роблять. Я такий, ну прикольно. А що далі? Ну, типу, і просто контактами обмінятися? Ну, не прикольно. Це... Е, холодний обмін, холодними дзвінками, холодними листами, номерами і так далі. Того, да, того я стараюсь трошки виникати в, лю... в людей, е, чути, що вони говорять, цікавитись ними, і для мене я зрозумів от, за останні цієї нетворкінги, що краще менше людей, але якісніше. Е, наприклад, на тому нетворкінгу, де я там був півтори, півтори години чи годину, я познайомився з першою людиною, я зрозумів, що не вона, підійшов до групи з чотирьох людей, ми поспілкувалися десь годину, і все, я пішов. При цьому е, я вже знаю, ті, поде вони працюють, що, які в них інтереси, е, і я також підписаний на них в інстаграмі, і можу слідкувати, якщо мені там, потенційно вони цікаві далі, у нас потенційно схожі інтереси, то я буду розвивати ці відносини.
0: Тут важливо, мені здається,
1: означати, що в таких small talkах,
0: важливо, ну, як ти її робиш, важливо зрозуміти, що, чи тобі подобається людина, бо, мені здається, в таких випадках може включитися а, така установка «сподобатися». І ти робиш все можливе, щоб сподобатися, щоб її розвеселити. Але ти бачиш, що людина людини ноль емоцій. Вона така mm-hmm. просто відповідає, ну, так, сухо. І ти такий, я не так виглядаю, чи
1: що. <ф Marines> <anime> <đã. Sess Meh>
0: що не так. Ну, може, я. Тут важливо саме внутрішньо відчувати, чи тобі подобається. Ти такий ну якийсь дивний тіп. Ну окей, я піду далі. Мені здається, це важливо в таких компаніях, коли всі знайоміться між собою. Ти економиш свій час, економиш час людини. Бо вона через хвилину буде стояти з точно такою ж людиною з таким же незадоволеним обличчям, і їм буде так довго.
1: Або вона, знаєте, когось цікаво, бо може бути така історія. Я там бачив, що на бізнес-нетворкінгах, типу, є рівень c level директорів. Е- коли ти до них підходиш, ну вам трошки нема про що говорити, знаєш, така історія. Теж так буває. Е- я пропоную завершувати, бо вже я півтори години пройшло.
0: Я для себе точно прям запам'ятаю деякі речі, які хочу використати та себе на такий та Буду писати своєму майбутньому ментору,
1: це точно. Дякую тобі за розмову. Я звісно, ми маленьку частину обговорили. Більше більше залишається поза кадром, бо в інші дні тижня, місяця, року. Але я дуже вдячний тобі, що ти поділився такими речами, як власне почати, як не боятися робити свою творчу справу, як поєднувати роботу з творчістю. Як це робити більш ефективно, і як не боятись? Ем, спробувати. Типу пробувати, пробувати робити. І дякую, що поділився інструментами, як краще розвивати свою творчість, як краще розвиватись у цій сфері, експертизі, за допомогою яких методів, і при цьому залишатись людиною. О, це
0: звучить прям так епічно, мені приємно, мені дуже приємно. Дякую за ті слова. Е,
1: вітаю тебе з першим записом. Дякую. Сподіваюся, що це подивиться трошки більше, ніж 5 людей, але як воно буде, головне бути постійним у своїй роботі.